0: Yes, härligt, eh, sa jag förra gången också jag ställde mig här så det är till en härligt att stå här idag. Så här är det att eh, det här är ju kyrkans födelsedag, Pingst vet ni, då föds kyrkan och sprider ut sig över världen och när jag reste från Isjö Utanför världssamlarna, Riala, då åker man, och jag vet inte hur många kyrkor jag passerade. Det var bra många på morgonen. Och det var Bigittas bönegrottor, och det var kyrkor, och det var överallt. Och det visar bara, församlingen har gått från Jerusalem till Sverige och är utbredd över vårt land. Sen kan man ju tänka sig att en del kyrkor är tomma idag. Men ändå på något sätt fick det mig liksom att inse att Guds ande har verkligen verkat i den här världen. Och kyrkan breder ut sig över världen. Idag ska jag tala, jag är i min serie Men Gud, vet ni? Men Gud. De här två orden, de gör all skillnad: Men Gud. Det vänder allt. När Gud griper in så går man från mörker till ljus, från död till liv, från omöjligt till möjligt, från liksom nederlag till seger, därför att Gud grep in i ditt liv. Det är det det handlar om. Och för Tio dagar sedan så predikade jag över den här rubriken Ni ska vänta, det var ute i, i Habberga Ni ska vänta men Gud ska sända Och idag är samma rubrik fast jag lägger till något Ni ska vänta men Gud ska sända Helig ande ska komma över er liksom gör all skillnad i en kristnäs liv. Idag kommer det handla väldigt mycket om helig ande. Och se någon som suckar och är trött och seg och leds, ah, då kommer bli irriterad. För det här är liksom det här är det viktigaste. Att du får möta och ta emot en heligande. Att du börjar leva och gå med en heligande. Att du får liv från en heligande. Och jag kan inte framkalla det med entusiasm. och spottar här, men jag kan göra det. Men jag önskar att du fick drabbas och fyllas av heligande idag. Du vet Lärjungarna levde i väntan. Där på Kristi himmelfärd. De väntade på att löftet från Gud skulle gå i fullbordan. De väntade i tio dag på det Gud hade lovat skulle sändas. I det här glappet lever du och jag. Vi lever ständigt i det här glappet som lärjungar. Gud har lovat, Gud har sagt. Men det kommer senare att gå i uppfyllelse. Det talade jag om då. Alltså att bli gravid. Då är man ju lycklig direkt, jag har fyra barn. Direkt när min fru, fru blir gravid så är jag ju lycklig och glad. Och så går vi i väntans tider. Löftet är, det växer där inne, jag vet att det ska komma. Och sen liksom kommer förlossningen. Och så är det, när Gud har talat, profetiskt in i våra liv. Så går man och väntar. Det du har sagt, Gud, det ska ske, det ska hända. Det är liksom vårt hopp. Och så kommer fullbordan lite senare. Och lärjungarna, de väntade på vad då? De väntade på den heliga. Ande. De skulle bli uppfyllda av den heliga ande. De skulle få det enda de behövde för att erfara livet från Gud. Alltså när du får tag i den heliga ande, då får du erfara liksom livet med Gud. De skulle få det de behövde för att utföra missionsbefallningen. De skulle ta evangelium till alla folk, även upp till Norden. Pingsten och jag, ni vet, jag är ju ekumenia-pastor, ordinerad. Eh, och ekumenia-pastor, men pingsten, ska jag säga, det är målet med en kristens liv. Jag talar som en pingst nu. Du behöver få uppleva pingsten i ditt liv. Det är målet. Det är anden som gör oss levande. Det är med helig ande som förenas med Kristus. Det är helig ande som öppnar ordet för oss så att det blir levande. Det är anden som ger oss frid idag. Det är... Liksom anden som gör att den här församlingen inte bara är en förening. Det är liksom anden som ger den här församlingen liv. Det är anden som gör att missionen inte bara blir massa tomt prat- utan det är kraft bakom. Genom den heliga ande kan någonting vakna i ditt och mitt liv idag. och Det kan börja blomstra, precis som naturen här ute. kan det liksom Med kraft kommer anden över dig och så börjar det blomstra inom dig. Lasse gav ju bilden av någon fågelholk förra veckan. Den är ju värdelöst tråkig om den inte är full av liv- och så är det vad lärjunget Jesus. Det är anden som ska komma och ge dig liv. Mitt i allt det, kämpiga, allt det jobbiga du står i eller vad som än händer i ditt liv. Så kommer Guds ande. Nu ska vi läsa texten. Har du Bibeln med dig så läser vi ifrån. Den kommer ju upp här annars. En del säger att de läser där. och Det är bra. Apostlegärningarna två. Den här läs, har, ju, har ju Micke nästan redan läst. Men jag läser den igen. När Pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av heligande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde froma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när de var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de. Men är det inte Galileer allesammans dessa som talar? Hur kan det då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter och meder eller amiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen, Kappadokien, från Pontus. Och Asien från Frygien och Pamphylien, från Egypten och trakten till, kring Kyrene i Libyen. Vi kommer hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen av dem vad de skulle tro. De frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvgäst vin. Jag ska gå igenom den här texten alldeles strax. Alltså Löftet om anden hade getts långt tidigare. Långt tidigare hade profeten Joel talat om att det ska ske, hade han sagt. Att jag ska utgjuta min ande över alla människor. Löftet hade redan talats flera hundra år, kanske tusen år tidigare. Hesekiel hade talat om löftet. Han hade sett en bild av massa torra ben, Hesekiel. Och så säger Gud åt Hesekiel att du ska profetera, tala över benen. Så ska min ande komma över dessa ben och de ska få liv. Det talar alltså om den heliga andes tid. Hesekiel fortsätter tala om strömmar. Den dubbla strömmen ska flyta fram. Och de som lever där strömmen flyter fram, de ska få liv. Heseket talar om att han ska ta vårt stenhjärta ge oss ett nytt hjärta av kött och lägga en ny ande i våra hjärtan. Det är pingsten, det är andens tid. Johannes döpar i det nya testamentet kommer och så pekar han på Jesus och så säger han så här Han som kommer efter mig är större än jag. Jag döper er med vatten, alltså omvändelsedop. Han ska döpa er med helig ande. Jesus talar om den heliga ande. Han säger jag ska lämna er och det är bättre för er att jag går. För hjälparen den heliga ande ska komma till er. Och vägleder er. När ni läser ordet ska hjälparen vara där. När ni står inför människor och inte vet vad ni ska säga. Inför hat i den här världen kanske så ska ni vittna om mig. Genom att hjälparen är med er den heliga ande. 1 står så här. Att Jesus säger åt dem ni ska stanna i staden Jerusalem. Och vänta på det som fadern har utlovat. Det ni har hört mig tala om. Om bara några dagar ska ni bli i den heliga ande. Och ni ska få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, Judéen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Nu är de samlade i övre salen. De är ungefär 120 personer. 120, tror jag. De väntade på det Jesus hade utlovat, och ute på gatorna i Jerusalem, där samlades en massa judar från olika håll med olika språkrusper. De var judar och proselyter. De hade omvänt sig till judendomen. Och de var där samlade för att fira den judiska pingsten, Shavott. Det betyder veckor, sju veckor efter påsk så firar de eh, en skördefest men också att lagen hade givits till det judiska folket. Nu är de samlade där för att fira högtid och så kommer då den kristnas pingst som betyder 50 dagar efter påsk sju veckor eller 50 dagar kommer pingsten och då är det tre fenomen som sker när anden faller de hör de ser och de talar de hör som dånet av en stormvind står det. Som dånet av en stormvind. Det betyder inte att det blåser i rummet. Kanske ni har tänkt. Ja, oh, det blåser storm i rummet. Nej, det står bara som dånet av en stormvind kom Guds ande. De hör ett ljud. Och det här judiska, de, de är judar vid den här tiden. Med lärjungar till Jesus. De känner igen de här bilderna. Det här är märkligt för oss, men inte för dem, tänker jag. De kunde sin bibel. Gud hade talat... Till jobb genom en stormvind. Gud hade talat på berget Sina i när lagen gavs. Du vet vad det var de firade, pingsten. Så kom det som ett basunljud, ett dån. Och nu är de samlade och Gud uppenbarar sig igen. Som ett dån, som en stormvind läte i rummet. Och de hörde detta fenomen. Löftet de hade hört om fullbordades där i rummet. De ser... Som tunga av eld, det betyder inte att det brinner i rummet. Det betyder inte att det, ens, det behöver inte ens vara varmt där inne. Som tunga av eld var också en bild av Gud. De kände igen. Märkligt för oss kanske, men Gud hade uppenbarligen som elden gång på gång i Gamla testamentet. När Abraham slutade förbund med Gud så. Ja, de delar köttstycken och allt möjligt men sen kommer Guds ande som en låga ner och rör sig mellan köttstycket och det är en annan predikan för en annan gång men de kände igen bilden av elden han uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken som inte brann upp det var en eld där, det var Gud han uppenbarade sig som en mån stod på dagen och en eld stod på natten han leder Israels folk ut ur Egypten jag tänker att de känner igen alla de här tekterna på att Gud var där elden och så börjar de tala. Andra tungmål, det var det tredje fenomenet, än deras eget modersmål. Och då tänker jag, de ser kopplingen från Babel. Människor försökte bygga torn, bli som Gud och Gud skingrar om olika språk och människor spreds ut över jorden. Nu i Jerusalem förenas alla människor från olika håll. Ni hörde alla de här folkländerna de kommer ifrån- och de hörde alla om Guds väldiga gärningar De hörde alla goda nyheter från Gud på sitt språk. Gud förenar oss. Och en dag i himlen så ska alla folk, stammar och språk ropa med en enda röst. Att frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen hos lammet. De känner igen Gud i de här fenomenen. Och de börjar antagligen prisa honom för att han nu har fyllt dem och döpt dem med heligande. De hör, de ser, de talar. Vi ska ge er tre saker från den här texten som jag. Man kan säga hur mycket som helst. Jag har pratat med Mia hela veckan, min kollega. Jag vet inte vad jag ska predika. Jag. Jag, vad jag, ska predika. jag har massor med olika infallsvinklar på, på, på den heliga andel. och Massor har de hört, tänker man. Men jag har tre saker som jag ser utifrån den här texten som jag vill skicka med er. Tre. Det var tre. Den första, alldeles strax kommer den. Tre saker. Alltså. Jag tänker att vi lever i en tid när Gud vill döpa och uppfylla oss med heligande. På samma sätt som på pingstagen. Du som är frälst, du som är född på nytt, du kan få bli uppfylld av heligande. Och du som inte är frälst, om du är här, ska jag också säga faktiskt. Du kan också få bli uppfylld av heligande. Vägen går genom omvändelse och bekänna Jesus Kristus som Herre. Då ska du få den heligande som gåva, står det strax efteråt. Du behöver alltså vända om från din egen väg. Du har gått bort från Gud. Du har kanske gjort uppror mot Gud. Jag vill inte ha med Gud att göra. Så vänder man sig till honom. Man böjer sig från honom. Det gjorde jag. Jag föll på knä. Eh, och så sa jag, be med mig, sa jag till min kompis. Jag behöver bli frälst. Och så bad med mig. Och så fick jag börja en ny vandring med Jesus. Och så kan man bli uppfylld av heligande. Du kan bli frälst idag. Han är nära var och en som vänder sig till honom. Men tre saker som händer när vi tar emot den heligande. Det händer med, med, med de här lärjungarna. Det första. Lärjungarna blir begripliga, inte obegripliga. Tänk på den stund. Alltså vi tänker på pingsten som de 1900-tals och tungotal och, och, och manifestationer och yttringar. Vilket är helt okej, okay. det är också pingsten. Men eh, vi tänker ibland på det som någonting obegripligt. Men de blev begripliga, inte obegripliga. Alla hörde på sitt eget språk om Guds väldiga gärningar. På sitt eget modersmål. De var galileer, nästan honfullt sa man. De var galileer, hur kan de tala vårt språk? Hade de talat galileiska så hade de antagligen inte varit så begripliga för de här människorna. Men nu talar de på deras eget modersmål och blev begripliga. Alla hörde goda nyheter. Tror att vi behöver helig ande för att kunna vittna? Ja, det behöver vi. Det går inte annars. Om vi inte är fyllda av helig ande när vi vittnar, då blir vi obegripliga. Alltså... Det är Guds ande som överbevisar och övertygar när du talar om Jesus. Det är Guds ande som kan mana till omvändelse. Sen måste en människa omvända sig själv. Du kan inte med fina ord och de bästa orden formulera på ett sätt så alla blir frälsta. Du behöver Guds ande för att faktiskt bli begriplig. Och det behövde de också. Nu begrep folk om Gud, vem Gud var. Paulus han, han talar till församlingen i Korinth. Och Det, jag skulle säga, det är avarter av den heliga ande som gör att människor blir förvirrade. Eh, och det tar Paulus upp i församlingen i Korinth. Han säger så här, att hela församlingen håller gudstjänst, som vi gör nu. Och alla talar med tungor. Då handlar det alltså inte om ett språk, utan ett bönespråk. Anta att alla ber i bönespråk. Micke står här upp, välkomna hit, men han ber i tungor. Eva leder lovsång och hon leder i tungor och jag predikar i tungor. Det är det ungefär Paulus säger. Anta att det skulle vara så. Så kommer någon oinvigd eller otroende in och så säger han Ni är galna. Det har hänt många gånger att kristna har blivit kallade galna. Och det händer nog här också. Alltså, helig ande ska inte göra dig galen. Det ska göra dig begriplig. Människor ska se och förstå vad du äger i ditt hjärta därför att du är fylld av helig ande. Ibland brukar man skoja med präster och pastorer och så säger man så här, ja de är sex dagar osynliga och en dag är de obegripliga. Det är ungefär vårt yrke. Jag hoppas det inte är så, men om man är elak kan man säga det. Vi gör saker i veckan också, jag lovar. Och vi försöker predika begripligt. Men det är heliga ande som gör oss begripliga. Det är heliga ande, det fylla livet gör... Gud begriplig också för oss. Vi förstår vad han är. När jag fylls av helig ande så förstår jag bibelordet. Jag vet inte hur många jag hör som säger jag förstår inte vad jag läser. Jag tänker, jag kan förklara, förklara, förklara men helig ande. Blir du fylld av helig ande så kommer du förstå, du kommer få liv när du läser detta ord. Det är heliga ande som förklarar, det är heliga ande som kopplar ihop som när jag förbereder en predikan. Så läser jag en text och så kommer jag på massor med andra texter som är parallella till den text jag läser. Och så förstår jag, heliga ande där och vägleder mig och förklarar texten med andra texter och skrifter på det sättet. Det är ju inte bara för en pastor, det är ju för en lärjunge till Jesus. Heliga ande ska göra Gud begriplig för dig. När jag var, eh, jag var, ja, hur gammal var jag? Ursäkta, jag dricker hela tiden. Jag är väldigt torr i munnen. Eh, I varje fall. Jag vet inte vem jag ska skratta åt med där. Men det var bra. Åh, oh, Jesus. Ja, det är bra. Oj, oj. Jag är väldigt torr. Och törstig. Det är jag. Jag behöver heliga ande. I varje fall. Så är det. Alltså, när jag blev andedöpt, jag var... Ja, oh, alltså Jag var, blev frälst när jag var 19. Och så har jag levt som kristen i några år. Jag har förstått att jag är frälst. Jag kommer komma till himlen. Det är fantastiskt. Eh, men jag började längta efter något mer. Jag berättade det här för församlingen. Jag började längta efter något mer. Jag läste eh, på Uppsala universitet religionsvetenskap. Jag läste massor i Bibeln och massa teologer och allt möjligt. Så förstod jag att det finns något, måste finnas mer. Så Jag började fasta och be. Och jag säger du behöver inte fasta för att ta emot heliga ande men jag trodde att det var vägen så jag valde det och jag fastade en dag gick två dagar gick och på tredje dagen uppstod den igen ifrån de döda. Nej men då föll anden över mig i ett litet studentrum i Uppsala. Böjde jag mina knän vid säng och så upplevde jag verkligen att jag var, jag var drabbad av Gud. Jag skulle inte använda lika samma ord som som förr evangelister liksom. det var som elektricitet säger de genom kroppen. Men på något sätt när jag började be så talade jag i ett annat tal som jag inte förstod. Och så tänker man så här, blev jag galen? Kanske du tycker att jag är, men jag upplevde inte att jag blev galen. Jag upplevde inte att jag gick ut i Uppsala och talade i tungor högt på torget där. Utan jag, blev, jag fick en annan passion en längtan att vara tillsammans med Jesus. Jag blev frimodig i mitt vittnande. Jag längtade efter att läsa ordet. Det fanns, det fanns något annat över mitt liv som gjorde att det här måste jag dela med mig. Så det är ju... På ett sätt farligt att ta emot heligande. Du blir annorlunda, men du blir inte galen. Du blir inte obegriplig, du blir begriplig. Du vill dela det här med andra. Det gör anden med oss. Det var det första jag skulle säga. Det andra, Pingsten gör lärjungarna gränsöverskridande och inte inskränkta, skulle jag säga. jag ser i texten. Alltså de går över gränser som man inte förut gick över. De stannade, stängde inte in sig. De gick ut och gick över gränser. Pingsten får alla murar att falla. När folk från olika språk och kulturer liksom med samma längtan efter Gud får höra om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk börjar de fråga. Bröder, vad ska vi göra? Omvänd omvänder er. Bekänner era synder ska ni få förlåtelse för synderna och så ska ni få en heliga ande som gåva står det pingsten river ner alla murar mellan människor ibland så i kyrkan så jobbar man med gränser liksom hur, vilka gränser får man överskrida utan att anpassa sig till den här världen som vi inte heller ska göra hur långt kan man gå liksom men ibland blir det när man kristarförsamling i sin iver att hålla sig ren på något sätt så blir man en isolerad ö och så vill man inte smutsa ner sig av världen och så blir man istället instängd, inskränkt i sin egen lilla byggnad men anden spränger alltså som triver alla sådana murar och sänder människor ut anden gör oss gränsöverskridande likt Jesus skulle jag säga inte gränslösa likt världen, gränsöverskridande som Jesus hur var han? han rättade upp den religiösa eliten han kallade på människor eh, som ingen annan ville vara med. Tullindrivaren skulle vara med i hans närmaste krets. Den vill ingen vara med. Eh, Simon Seloten, en lönnmördare. Eller även de hade mördat någon. Men han tillhörde liksom ett religiöst, revolutionärt parti som ville få ut alla romar ur riket. Och de vill, Kom och vara med mig, säger Jesus. Det är ju att vara gränsöverskridande. Följ mig, säger Jesus. Han var med prostituerade. Han var hemma hos Simon, den spetälske står det. Vad gör han hemma hos en spetälsk? Där ska man inte vara. Han liksom gick över såna här gränser. Därför att han vill nå en människa till. Med goda nyheter. Evangelium. Att Gud älskar dem. Ser dem. Finns där för dem. Som var Jesus. Och på så sätt kan vi vara gränsöverskridande. Och det blir vi. När vi fylls av heligande. Då vill vi gå över de här barriärerna gränserna. Missionärer har gjort det i alla tider. För att nå ett folk till. Nå en människa till. Anden. Förenar människor som tidigare uteslutit varandra. Jag brukar berätta om det när jag var i Indien. Jag talar ofta den stormen, men det liksom visar mest hur, hur kristna hur man känner samhörighet med bröder över världen. I varje fall så var jag i Indien där jag reste med, med Moamba Jag har sagt det många gånger. Ja, Mohamba hette han. Han var från Kongo. Så, eh, han var från det fransktalande Kongo. Är det därifrån Tedde? Det måste vara samma ja, Moamba hette missionsförståndaren. han och jag reste i Indien tillsammans han var jättelång, jag var jättekort och så hade vi en, en indier som var ännu kortare än mig med oss, och så reste vi tillsammans och det blev stor uppståndelse i byn, när vi gick igenom byn Moamba, Lukas Ternborg och så den här Indien som jag har glömt namnet på han var chaufför, i varje fall jag förstod nästan, jag kunde säga Sava, va, det var ungefär det vi pratade om på franska. Vi förstod inte varandra. Det var språkförbistring. Men man bad tillsammans. Varje morgon bad vi tillsammans. Vi åkte på gudstjänst. Jag predikade. För han kunde inte engelska heller. Och så eh, satt han där och bad hela tiden. Han bad ganska högt kan jag säga. Och så predikade jag. Och så kände vi, vi är syskon. Vi tillhör, vi samma ande oss. Alltså anden förenar människor runt om, över. Världen. Men inte bara oss kristna. Den för oss också ut för att inkludera fler. Om man skulle ta och en död församling. På allvar. Det kan man göra. Det har gjorts. Det finns en bok om det. En man som obducerar döda församlingar. Det betyder alltså. Guds församling kan aldrig dö. Så den, alltså den kommer bara fortsätta segra. Den kommer fortsätta växa. Den kommer fortsätta breda ut sig. Till exempel nu i Ukraina. Jag pratar med en kompis som har... Starta församlingar i Ukraina. Han säger det, hela staden är och Församlingen är upplöst, men de breder ut sig. Församlingen kommer inte dö. De kommer bredda breda ut sig och starta nya församlingar. Han är helt förvissad om det. I varje fall, Men om man obducerar en lokal församling, kyrka, som inte finns längre, då kan man se spår av vad är det som har hänt. Varför dog den här församlingen? Det är det den här forskaren eller kristna teologen har försökt göra. Jag ska ta upp det i en annan predikan, eller med ledningen tror jag jag ska göra det någon gång. Och då ser man olika spår, och det de säger är att de har blivit inskränkta. De har börjat titta liksom inåt på sig själva och de har börjat hylla det förflutna hela tiden. Det finns flera sådana här spår. Och de var inte längre intresserade av dem utanför. Det är liksom bara några tecken på att det är på väg att gå utför. Man är heller inte längre med i samhället, faktiskt. Man hänger inte med i det som sker i tiden och då menar jag inte att vi ska bli liberala och följa samhället vet, liberal betyder att vara kulturtillvänd kultur betyder att alla människor gör det skapar kultur så det alla människor tycker, det tycker vi kristna också oavsett om vi, de tror på Jesus eller inte. det alla människor gör, det gör vi också för det gör ju dem, då gör vi det När kristna, vi är inte liberala, vi tror på Guds ord vi följer det, den här sanningen och lever för den inte vad opinionen i världen säger utan Guds ord går före men man kan ändå hänga med i tiden. Det är det jag försöker säga. Kristna en del. Man kan anklaga oss för att hissa flaggan när andra tar ner den. Vi ligger efter hela tiden. Man tar ner den på kvällen, man sitter upp på dagen. Och så kommer kristna efter. När vi borde ligga före. Vara profetiska. Anden vet ju vad som ska ske framöver. Vara med i tiden och vara relevanta 2022. Jag säger det här, det är ju inte lätt. Det handlar om att be Gud, Guds handel, visa oss. Vad, folk, vad som rör sig i människors hjärtan just nu. Så vi kan vara med där. Markus när jag var och hälsa på honom, jag vet inte om han sa tre gånger i varje fall. Jag tror han sa det minst tre gånger. När vi satt och pratade där vid bordet och barnen var runt omkring oss. och sa han så här, ja, du vet, kyrkan, vi är till för icke-medlemmar. Vi måste nå ut, vi måste nå ut, vi måste nå ut. Och det är verkligen det som är sant. Anden får oss att liksom bryta murar så vi når ut till människor utanför den här byggnaden hela tiden och ut. Vi är den enda institution och organisation som finns till för oss våra icke-medlemmar. Den som ännu inte tror, det är det som är vår existensberättigande. Annars är vi snart, snart kan vi obducera oss om vi liksom inte förstår att det är det Anden gör med oss. Sänder oss ut till andra En till. Måste få höra om Jesus. Det här var liksom viktigt för Markus att berätta för mig. Det var andra jag skulle säga. Vi river ner murar när vi är fyllda av heligande. För att nå en människa till. Det tredje och sista. Lärjungarna blev profetiska, inte moraliska. Eller moralister. Jag ska förklara vad jag menar. De blev profetiska. Alltså anden utgöts. Joels profetia går i uppfyllelse. Era söner och döttrar ska profetera. Vad handlar det om? Alltså församlingen som är profetisk föds. Paulus fortsätter vägleda församlingen Korint. Han säger så här: Anta att alla talar profetisk. Alltså det är strax efter det här med tungatalen. Anta att alla talar profetiska ord från Gud. In i människors liv, in i deras situation, det är jag som lägger till. Och en otroende kommer och blir genomskådad av Gud. Ja, allt som finns i hans innersta blottas. Det blottas inte för att dömas, inte för att mora, liksom säga att du har dålig moral, utan för att rädda. Då kastar han sig ner och tillber Gud. Hos er finns verkligen Gud. När församlingen blir profetisk. när du i ditt vittnande blir profetisk, då förstår de. Gud är med dig, Gud finns i dig. När jag var 19 år gammal, då blev jag frälst. Då hängde jag med, med en massa kristna i två veckor. Och jag kan säga att jag var inte en jättebra eh, människa. Jag både talade dåligt och gjorde dåliga saker och betedde mig dåligt. Jag behöver inte gå in på allt det. Men vad som hände var det var inte så att de ville berätta för mig du har väldigt dålig moral. Du behöver skärpa till det, annars kan du inte bli kristen. Det var inte på det sättet alls utan det fanns ju någonting i dem som gjorde att jag sa det här vill jag ha det ni har, det ni äger. Det var ju anden inom dem såklart. Och så fick jag kasta mig ner på knä. Där vid knäfallet på ölan. Och så bad de med mig. För de ägde någonting som jag ville ha. De pekade inte på. Du gör fel. Ibland kan man tro att kyrkans största uppdrag är att liksom rätta till det moraliska förfallet i samhället. Moralen, den svarar på frågan vad är rätt och fel? Vad är förbjudet och tillåtet? Det är inte vår viktigaste uppgift. Även om det inte är oviktigt. Det är jätteviktigt. Utan vi kallar det vår profetröst. En profet talar in i människors liv och när de själva möter Jesus då vandrar man radikalt annorlunda. Du blir en ny skapelse, någonting nytt har skett. Du upprustas i ditt inre och får en ny moral. Inte för att någon har berättat att du gör fel här till, utan Gud själv rör vid dig. Och så vandrar du efter anden istället efter köttet, säger, säger Bibeln. Det står så här. Genom anden ska jag lägga min lag i era hjärtan, står det i Hebrev 10. Du vet, lagen som gav på sina i var på stentavlor. Nu ska den läggas i våra hjärtan. Alltså, vi vet vad som är rätt och fel. därför för att vi äger anden. Guds ande bor i dig. Så då handlar det om att leva i bön och vandra i anden. Annars så vandrar man i köttet. Och så vet man vad som är rätt väg. När anden strömmar in i människa, då börjar man se världen med nya ögon. Med ny kärlek på världen, skulle jag säga. Jag hörde om en läkare. Han gillar inte patienter. Problem, tänkte jag. Det är sant. Han har vittnat om det. Han gillade inte sina patienter. Han tyckte väldigt illa om patienter. Han tyckte de var jobbiga. Han hade mycket problem. De var sjuka. Jobbigt med patienter. Men han ville vara läkare. Och sen blir han frälst. Det är han som säger det. Jag blev frälst. Och så såg jag och förstod ju Jesu ord. Det är ju inte de friska som behöver en läkare, det är de sjuka. Då förstod han varför han var där. Det är ju bra att han fattade det till sist, att Jesus öppnade ögon. Och så fick han en ny kärlek för de patienter han mötte. Jag tror att de samtalen blev bättre. Men det händer någonting i hjärtat. Vi ser världen på ett annat sätt. Pingsten gör ungarna profetiska i sin tid. Jag satt och samtalade med ett par en gång. Jag vet inte hur mycket och hur länge, under hur lång tid jag hade samtalat med det här paret. Vi vände och vred och vi samtalade. Till sist så upplevde jag att jag blev profetisk och talade till dem och sa Nu har vi pratat länge nog, ska ni inte ta emot Jesus Kristus? Jo, sa de då. Då händer det något helt plötsligt. "Alltså Vi hade samtalat hur mycket som helst, men Guds rike liksom består inte bara av ord utan av kraft de kände nu, ja det är tid nu det är, det är hög tid och så bad jag för den ena, bad för den andra och så döptes de och gick med i församlingen men det är som att till sist måste vi bara säga rätt ord in i rätt tid, in i deras liv och så faller liksom alla de där murarna vi blir profetiska vi har samtalat länge nog Jesus är profetisk när han talar med den samariska kvinnan vad säger han? gå och hämta en man jag har ingen man säger hon Fem män har du haft, den du har nu är inte din man. Och Känner hon att hon, han liksom påpekar på hennes fel och brister? Nej. Hon säger, du är en profet. Och så får hon ett förvandlat liv och så går hon och vittnar om allt som Jesus har sagt om henne. Det var profetiskt i sitt vittnande och det kan du också vara genom den heligande. I rätt tid kan du komma med rätt ord in i din omgivning, in på din arbetsplats- till enskilda individer kan du säga rätt ord som bara får murar att falla och de vill ta emot Jesus Guds rike består inte av ord utan av kraft Guds rike kommer inte bara med ord utan med kraft står det i första luke brevet Han rustar upp oss inifrån det är det som är pingsten vi får då en ny moral förvandla vårt land handlar om att gå ut i den heliga andes kraft jag säga, och göra Gud begriplig inte obegriplig, var inte galen var härligt frälst, men var inte galen. Du kommer att göra någon begriplig. Anden hjälper oss. Gå över de gränser du behöver för att nå en ny grupp. Det handlar om att vara profeten i den här tiden som leder människor till Jesus. Så får han rusta dem och ge dem en ny moral. Nu ska vi be ande kom. Tack Jesus. Tack för ditt ord, här. Tackar dig herre, tackar dig för pingsten, tackar för det underbara att du sänder din ande som vänder allt. Men Gud ska sända sin heliga ande, vi behöver inte sitta in och rum rädda. Utan du sänder heliga ande och gör oss frimodiga herre. Stolta, glada, liksom, lyckliga över vad vi äger i dig Jesus Kristus. Tackar att du är det bästa som har hänt oss herre. Tackar att heliga ande är det bästa som har hänt oss Jesus. Tack för att du sänder din ande och tack för att du sänder oss ut herre. Tala om dig. Vad vi än är så vill vi tala och berätta om dig, Jesus. Ge oss en kärlek för människor vi möter den här veckan. En, kärlek, en ny kärlek för dem vi möter. De vi har pratat med i flera år nu. Jag ber att vi ska få profetiska ord in i deras liv så att de vill ta emot dig, Jesus. Och förstå din godhet. Förstå din nåd. Förstå hur underbar du är, Herre. För du är verkligen god. Du är bara och god och nådfull, Herre. Jag ber att vi ska kunna förmedla det, här, Att det finns liv hos dig tack Jesus, inte vi, på grund av hur vi känner oss utan på grund av att du bor i oss och lever i oss Herre, du kan komma nära genom din heliga ande, tack Herre, ber så i Jesu namn Amen, Amen